0: Muy buenos días, adelante con este martes, día 17 de septiembre, que ya estamos casi o oh, pasado el final de mes, y hoy vamos por un programa de pequeños consejitos. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Juan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Bienvenidos a este pequeño programa que quiere ser vuestra píldora de sabiduría en esta mañana o en esta tarde o en el momento en que lo escuchéis. Independientemente de lo que pase en el mundo, independientemente de lo que esté pasando en el Golfo Pérsico, con el petróleo, lo que esté pasando en cualquier situación, nosotros estamos ahí intentando aportar nuestro granito de arena para que este mundo sea un poquito mejor y dentro de las medidas, de las posibilidades que podamos tener. Y hoy en el programa de hoy vamos a trabajar un tema que es sobre la sensibilidad y dentro de esa sensibilidad algunos de vosotros me han comentado, oye, ¿cómo puedo hacer para que no me afecte tanto? Las emociones de los demás, las emociones de los demás que me afectan. Habrá gente que no les afecta en absoluto, pero hay un conjunto de la población que nos afecta, nos afecta y nos afecta mucho. Eh, puede ser que sea persona de alta sensibilidad de este tema que estoy realizando charlas ahora en Barcelona y talleres... Pero a lo mejor eres de alta sensibilidad, como decía. A lo mejor no, pero te afecta. Oye, que, que no somos de piedra. Hay gente que, que es que realmente no, no parece, parece que lo que les pase a los demás no tenga ningún efecto sobre ellas, pero nosotros sí. Y entonces ahí os voy a dar unos consejitos, unos trucos, como para que no nos afecte tanto. ¿De acuerdo? ¡Adelante! Bueno, y cuando me refiero a que nos afecten las emociones de los demás, me refiero evidentemente a las emociones negativas, porque si son positivas, ningún problema. ¿Cómo podemos hacer para que una persona cabreada, enfadada, enojada, que se sale de sus trece, que irradia mal rollito por cada poro de su piel, cómo podemos hacer para que nos afecte menos o que no nos afecte en absoluto. Vamos a ver, hay varios consejos porque son como. Eh, estos son como recetas de cocina, ¿eh? no es nada filosófico ni comunicativo ni nada, son cosas sencillitas hoy. ¿eh? Eh, mira, una primera, una primera. Un primer truco sería imaginar que entre la persona que está ahí agobiándote, que te está diciendo cosas que no te gustan y que te está mirando de forma más o menos fija o cercana, entre eh, el extremo de su nariz y el tuyo baja una franja de agua tipo cascada y eso lo puedes hacer imaginándotelo en el momento en que se produce esa conversación y tú te imaginas que hay una franja de agua ahí entre esa persona y tú, y aunque la mires, eh, el efecto es mucho menor. Probarlo. No sé si este truco lo he comentado ya alguna vez en este programa, pero funciona. Bueno, por lo menos a mí me funciona. Vamos por el segundo. Yeah. Vamos. Eh, el segundo es no, eh, el efecto hipnótico de la mirada cuando hay una situación intensa comunicativa, la tendencia que tenemos es a quedarnos fijos mirando a la persona como diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Será posible? ¿Será verdad? Y te la quedas mirando y mirándole o mirándola a los ojos. Y, y claro, ahí se produce un enganche visual. Por tanto. Una de las maneras que tenemos para que no nos afecte tanto sus emociones es la de desviar la mirada. Puedo mirar hacia el suelo, puedo mirar hacia un lado, puedo entretenerme con algún objeto... Pero si me quedo enganchado ahí mirando fijamente, la otra persona va a aprovechar esa situación para volcar aún más su insatisfacción... ...su regaño, su bronca o lo que sea sobre nosotros. Por tanto, este segundo truco es el de desviar la mirada. Respira. Cuando tenemos este momento hipnótico... ...de que alguien está despotricando... Está, y, ...y tú te quedas ahí como es posible... ...además de quedarte mirando... Una de las situaciones más fáciles es que la respiración se convierte en una respiración muy, muy flojita, muy superficial, nada profunda. Y una de las situaciones para poder limpiar nuestras emociones de las emociones de los demás es hacer, en un momento dado, una respiración profunda. Y esto ayudará, juntamente con el desvío de mirada, a que podamos ir Quitándonos esas esa energía que notamos en la piel, que notamos en nuestro sistema digestivo, porque, acordaros, las emociones se sienten en el sistema digestivo, en todos los elementos que se llaman mmm, propioceptores, es decir, sensaciones de nuestro interior. Y como no son nuestras nos afectan y al final pensamos que nosotros tenemos el problema. No, 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 no. Lo tiene la otra persona. Por tanto, respirad profundamente. Muévete. No te quedes quieto. No te quedes quieta. Imaginaros una situación. Vamos a empezar a utilizar ya nuestra imaginación que estamos en una reunión de la empresa... Estamos en un círculo o un semicírculo y está el jefe tope enfadado ahí, metiendo bronca, que no puede ser, que no sé qué. Y en realidad, pues, puede ser que tenga razón o que no tenga razón, pero le pierden las formas. Porque a muchas veces no es que haya mala intención, es que pierden, les pierden las formas. Y ahí te quedas como... intentas respirar, intentas desviar la mirada... Otra cosa que puedes hacer es cambiar tu postura corporal. Puede ser que eh, apoyes el peso en un pie, apoyes el peso, tu peso en el otro. Puede ser que cruces los brazos en un gesto típico de decir, bueno, tú di lo que quieras, pero yo tengo mi propia opinión. Puede ser que la de un poco el cuerpo, o sea, que no esté justo enfrente de la persona que está ahí con, con esa emoción tan negativa o esas formas tan, tan, tan poco pulidas o tampoco, poco eh, o sea, que está descargando su rabia en una situación catártica para él, porque a lo mejor se ha enfadado con su mujer o, o yo qué sé, ¿no? Y, y te lo echa a ti toda esa carga negativa. Entonces, no estar enfrente de esa persona sino tener el cuerpo un poco ladeado y esto ayuda a que los otros procesos el de desvío de mirada el de respiración eh, ayuden a que yo me vaya desenganchando un poquito de todo esto vamos por el siguiente el siguiente casi ya lo he dicho antes es decir Utilizar nuestro lenguaje mental. Cuando la persona que tenemos delante eh, resulta que te lo hace rápido, o sea, te, te, te da un, unas pavientos de estos que dice ¿pero qué le pasa a esta persona o qué he hecho yo? ¿No? Si es muy rápido no me va a dar tiempo a pensar, no o porque ya esa persona se ha ido o yo me he ido del despacho. Si esa situación es constante, por ejemplo, estamos en un puesto de trabajo, en una fábrica, y el, el jefe tiene una mala baba increíble, y entonces eh, cada vez que pasa por mi lado siempre se queja. Hay personas así, ¿eh? Pobrecitas. Eh, la idea es utilizar mi lenguaje mental no tanto como para ver en qué me estoy equivocando, que estoy ya generalmente, las personas de una cierta sensibilidad, ya lo hacemos, sino para imaginar y poder decir wow seguro que se ha peleado con su mujer, seguro que resulta que hoy se ha levantado con el pie izquierdo y le ha salido todo mal en el desayuno», o pensar «Este hombre o esta mujer resulta que hace tiempo que no disfruta bailando», o resulta que esta mujer o este hombre eh, me parece que tiene que ir al psicólogo porque seguro que tiene algún trauma de pequeño que aún no ha superado o a lo mejor es que, yo qué sé, tuvo un problema con su padre o con su madre. Es decir, utilizar nuestro, nuestro lenguaje mental no para uh, pensar que lo estamos haciendo mal, sino para imaginar de forma más o menos divertida cuál es la causa del enfado de esta persona. Párale los pies. Con esto quiero decir que en un momento dado, yo en mi casa tranquilo, pienso qué respuestas puedo dar. Y no pienso una, pienso varias respuestas. Y en esas respuestas puede ser, eh, os aconsejo que siempre sean mensajes tipo yo, que esto ya hice un programa, es decir, eh, yo veo que lo que hago lo estoy haciendo bien, o me parece que estos papeles están correctos, nunca, o intentar evitar mensajes tú, es que tú no tienes razón, es que tú estás enfadado, porque esto hace que la persona pues en general aún se altere más. Entonces, yo esas respuestas las puedo tener preparadas de casa, como si me estuviera aprendiendo la lección que voy a recitar ante el maestro. Pero el maestro, en este caso, es la vida. Y ahí yo tengo preparada la respuesta. Oye, esto creo que está muy correcto, porque tal y que cual. Y decirlo con fuerza, con contundencia. Porque la persona que está enfadada, si se siente atacada, mmm, entonces reacciona aún con más enfado. Pero si tenemos más probabilidades que si intentamos ser objetivos con la realidad, ser contundentes y dejarle ahí pocas opciones para que él pueda defender esa realidad suya. ¿De acuerdo? Y el último es... Un tanto arriesgado este consejo, ¿por qué? Porque este consejo eh, trasgrede el sentido común en cierta manera, puesto que es el día que no está enfadado, regálale tu sonrisa, regálale tu am amabilidad y demuéstrale que sus enfados a ti no te afectan la forma que tienes de actuar con todo el mundo en general y con esta persona en particular. Las personas que, que tienen este carácter y que nos afectan muchas veces ya están acostumbradas a que la gente las trate con distancia o con un cierto, una cierta precaución, no sea que se enfade. Entonces, de alguna manera, el poder eh, regalarles esa sonrisa, regalarles esa, esa amabilidad... Es decirles, eh, yo soy fuerte y tú no me vas a coaccionar mis formas. Eso sí, voy a ir con cuidado, con mucho cuidado, pero no me vas a coaccionar. Este es el último consejo. Y ya vamos por la reflexión del día. Vamos a inspirar. Que a lo mejor el recordar estas situaciones ha puesto más tenso a alguien. Bueno, este es otro truco, ¿eh? Recordar lo que ha pasado y respirarlo para que eliminemos la parte negativa de memoria. Tomamos aire, retenemos, expulsamos, mantenemos, realizando la. Respiración en cuatro tiempos. Volvemos a tomar aire. Y dibujamos una sonrisa. Hasta el próximo programa.